Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro sencillo programa católico internacional, Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la Divina Liturgia Católica, nos ayuden a ser testigos auténticos de la esperanza, el perdón y la solidaridad del Evangelio. Intensificando la tarea de renovación, conversión y cambio de nuestro corazón, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica. Dentro de los 30 minutos de nuestro programa, Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo primero de cuaresma del ciclo C. Cuaresma para el cristiano que celebra y vive la Eucaristía significa volver a recorrer con Israel y con Jesús, bajo su amorosa guía, el camino del desierto, con el itinerario de la prueba y de la fe. Alimentándonos del pan del desierto, que es la palabra de Dios y la Eucaristía, que nos prepara para asumir con más decisión la voluntad del Padre y la entrega generosa a los hermanos en el servicio, en la renuncia, en la solidaridad, en la oración y en todo aquello que constituye el camino de purificación de nosotros mismos para pasar a la vida nueva de Jesús. El Señor resucitado. Y la liturgia de la palabra de este domingo primero de cuaresma nos conduce de la mano por el camino del desierto de nuestra vida diaria. Camino que recorremos dejándonos guiar continuamente por la palabra de Dios, cuyas características debemos hacer nuestras. El ayuno, la limosna, la oración, y que debemos interpretar según lo indicaba Pablo VI en la Pascua del año 1967 con estas palabras. Cada uno examine su conciencia que tiene una voz nueva en nuestra época. El ayuno perfecto es la abstinencia de hacer el mal y de los placeres ilícitos del mundo, nos dice San Agustín, y es signo de querer realmente expiar nuestros pecados, nos dice San Juan Crisóstomo. Quien ayuna muestra que se alimenta de la palabra de Dios, a ejemplo de Cristo, quien más que el alimento deseó ardientemente hacer la voluntad del Padre. La limosna es fruto del ayuno y de las privaciones que conlleva, y la oración brota de ese ayuno que nos hace vivir de la palabra. La oración auténtica viene espontánea de la escucha asidua de la palabra, sobre todo cuando la escuchamos en unión de nuestros hermanos. Por eso en este momento, queridos y queridas radioyentes, yo les invito para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón, disponiéndonos a orar en común la oración de apertura de nuestro programa. Señor, Dios de mi salvación, 
te doy gracias con todo mi corazón. Tú eres mi fortaleza, que has asumido mi debilidad para hacerme también a mí vencedor del mal. Tú sabes cómo todavía busco la gloria del mundo. Deseo ser el centro de todo, ser aceptada y aplaudida. Temo terriblemente ser rechazado. Sin embargo, siento en lo profundo de mi alma la fe que hacen sentido en mi vida. Es verdad que todavía es una débil llamita, pero sé también por experiencia que quien cree en ti jamás será defraudado. Anunciaré tu nombre a mis hermanos a través de todos los medios. Les llevaré tu palabra y la mostraré con el ejemplo, la oración, el ayuno y la limosna. La fe como la luz no se disminuye dándola, más bien se aumenta. Ilumina mis pasos, guarda mi corazón, hazlo vigilante contra las tentaciones, de tal manera que mi vida sea siempre un signo que irradie tu amorosa presencia. Y hoy te pido algo más. Préstame tus ojos, Jesús, para ver en mis hermanos y hermanas la belleza que tú ves cuando los miras. Amén. Hace unos días hemos inaugurado este tiempo especial de cuaresma. Y la Iglesia Nuestra Madre nos ha hecho, como todos los años, un solemne llamado a la conversión y a creer en el Evangelio, que son las palabras que el sacerdote pronuncia al momento de colocar la ceniza en nuestra frente, recordándonos nuestro humilde origen como nuestro humilde fin. Pero el objetivo general es vivir de tal manera que resucitemos con Cristo a la vida nueva en Dios, una vez hayamos muerto al pecado. Y para lograrlo, debemos seguir el camino de la conversión del corazón, de la mente y de nuestras actitudes, mediante la escucha atenta de la palabra de Dios, el servicio generoso al hermano, la penitencia corporal, la limosna, la oración constante y la total fidelidad a Dios a ejemplo de Cristo, al afrontar las tentaciones en el desierto durante 40 días. Pero estos caminos de conversión continua no son solamente para observarlos durante los escasos 40 días de este tiempo litúrgico, sino que son el programa de vida que todo cristiano, tú y yo, debemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. En otras palabras, cargar nuestra cruz de cada día y caminar por nuestro propio desierto, sabiendo que no vamos solos, por el que Dios camina con cada uno, ayudándonos a llevar nuestras propias cruces. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, le damos la oportunidad al Padre José Antonio Muñoz, quien nos trae el bonito mensaje, Tomar la Cruz. Tomar la cruz es andar cada día entregándolo todo 
a cambio de nada Tomar la cruz es sufrir por el otro Aliviando sus penas Aunque te duela Tomar la cruz es hacer el camino Entregado en sus manos Con el hermano Tomar la cruz es hacer el camino Entregado en sus manos Con el hermano Tomar la cruz Es saber que hay un Padre Que aunque tú no lo veas Allí te espera Gracias Padre José Antonio Muñoz por su bonito mensaje, Tomar la Cruz. Esta es una de sus canciones incluidas en su CD, Levántate a comer el pan. Y es una producción de las Hermanas Paulina de Centroamérica. Y bien, la narración que Lucas nos hace de las tentaciones de Jesús en el desierto, nos presenta a Jesús como el nuevo comienzo de la humanidad como todo hombre sometido a la tentación. En el desierto, el diablo le presenta una sabiduría alternativa a la voluntad de Dios, sugiriéndole realizar acciones que complacen a las expectativas de la gente. Le pide demostrar la veracidad de la voz del cielo que se escuchó en el Jordán el día de su bautismo, realizando un milagro que elimine junto con el hambre la pobreza de la propia condición humana, como anuncio de un mesianismo que brinde el bienestar de modo sobrenatural. Pero Jesús rechaza enfáticamente, repitiendo las palabras del Deuteronomio en el capítulo octavo, versículo tercero, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y una vez más, Satanás, abusando de la promesa que Dios hace al Mesías, en el Salmo 2, versículo 8, le dice, pídeme, y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. Pero Jesús no somete, sino que está sometido a Dios con amor exclusivo. Y finalmente, en el pináculo del templo de Jerusalén, el diablo le sugiere inaugurar ya el reino mesiánico con una presentación espectacular, la tentación del éxito. Y Jesús le replica con otro texto de la Escritura en el Deuteronomio, Capítulo 6, versículo 16. No pondrán a prueba a Yahvé su Dios, como lo hicieron en Masá. Queridos radioyentes, escuchemos textualmente esta narración en el capítulo 4, versículos del 1 al 13, en el Evangelio de San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del Jordán y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto donde estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. En todos esos días no comió nada, y al fin tuvo hambre. El diablo le dijo entonces, 
Si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le contestó, Dice la Escritura, El hombre no vive solamente de pan. Después, el diablo lo llevó a un lugar más alto. En un instante le mostró todas las naciones del mundo y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y te entregaré sus riquezas, porque me han sido entregadas y las doy a quien quiero. Todo será tuyo si te arrodillas delante de mí. Pero Jesús le replicó, La Escritura dice, Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces, el diablo le llevó a Jerusalén, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, porque dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Ellos te llevarán en sus manos para que no tropiecen tus pies en alguna piedra. Pero Jesús le replicó, dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Las lecturas de la liturgia de hoy nos hablan de la prueba, la salvación, la profesión de fe, que interrogan nuestra realidad concreta sobre nuestra vida de creyentes. ¿Cuántas veces hemos experimentado en las tentaciones que el Señor es nuestra fuerza, el único que puede liberarnos, y recordar las maravillas de gracia que Dios ha hecho en nosotros? No es solo una exigencia de nuestro corazón, sino una misión, un testimonio que se nos ofrece para que también nosotros conozcamos la alegría de ser salvados, invocando el nombre del Señor, y también de ser agradecidos, de saber que no estamos solos en la tentación, en la tribulación. Dios nos acompaña en todo momento, porque Él sabe cuán expuestos estamos siempre a la tentación. El demonio conoce bien nuestra fuerza y nuestra debilidad para atacarnos a cualquier momento. Pero no tenemos nada que temer. Mientras estemos cimentados en Cristo, participaremos de su seguridad, de su fuerza, de su protección, de su compañía. Él ha hecho pedazos el poder de Satanás, y de ahora en adelante, los espíritus malignos, en vez de tener poder sobre nosotros, tiemblan y se espantan a la vista de un verdadero cristiano. Ellos saben que poseen lo que les hace vencedores. Los espíritus malos lo saben bien y lo tienen muy presente en todos sus asaltos. Solo el pecado les da poder sobre ellos, y su gran empeño consiste precisamente en hacerlos caer en pecado, en sorprenderles en el pecado, sabiendo que no hay otro modo de vencerlos. Por eso, queridos radioyentes, no seamos ignorantes en estos planes del demonio, sino, conociéndolos bien, vigilemos, oremos, ayunemos, permanezcamos bajo las alas del Altísimo, que es nuestro escudo, nuestra fuerza y nuestro auxilio. Y el segundo paréntesis musical está a cargo de nuestra amiga y cantante Marta Reyes. Ella nos trae el bonito mensaje... Fiel y victorioso. Él es el fiel victorioso tres veces. 
Gracias, Marta Reyes, por su bonito mensaje, fiel y victorioso. Amables oyentes, entremos en esta cuaresma caminando con nuestras cruces por el camino de nuestro desierto, llevando el programa de vida para desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. La conversión del corazón es uno de los puntos principales de este programa. El desierto es lugar de prueba, de tentación, de encuentro con el mal que ataca a la persona. Pero es también lugar de encuentro con Dios, de experiencias divinas. En el desierto experimentamos la lucha con las tentaciones del mal, pero al mismo tiempo experimentamos la ayuda de Dios que camina a nuestro lado. Ayudémonos con la oración, la limosna y la renuncia, a pequeños o grandes sacrificios. Y hagámoslo con alegría y generosidad. La cuaresma no es un tiempo de tristeza, sino un tiempo de alegría prepascual. Porque después de estos cuarenta días, llegaremos con Cristo a la Pascua de su resurrección. Y felices porque, si morimos con Cristo, también con Cristo resucitaremos. Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz, conduciéndonos como en pleno día con dignidad. Nos lo recuerda el capítulo 13, versículo 12 de la Carta a los Romanos. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy, en el domingo primero de cuaresma del ciclo C, tiempo que dedicamos para confesar nuestra fe en el Señor de la historia y presentarle nuestro agradecimiento por las maravillas que Él continúa realizando a favor de todos y cada uno de nosotros. Y ahora les recuerdo con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 7 de marzo la iglesia celebra a la santa felicidad y perpetua. El 8 celebra a San Juan de Dios. El 9 de marzo la iglesia celebra a Santa Francisca Romana. El 10 celebra al Beato Elía del Socorro. El 11 celebra a San Constantino. El 12 de marzo la iglesia celebra a San Luis Orione. Y el 13 de marzo la iglesia celebra a los santos Rodrigo y Salomón. 
Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Mensaje del Santo Padre Francisco para la trigésima Jornada Mundial del Enfermo. Queridos hermanos y hermanas, hace 30 años, San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo, crucificado y resucitado. Que la trigésima Jornada Mundial del Enfermo, cuya celebración conclusiva no tuvo lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, puede ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias. El tema elegido para esta trigésima jornada mundial del de enfermo es «Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso». Lucas 6.36 Nos hacen volver la mirada hacia Dios, rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con amor de Padre, incluso cuando estos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso podemos afirmar con asombro y gratitud que la misericordia de Dios tiene en sí misma tanto de dimensión de la paternidad como de la maternidad. Isaías 49, 15 porque Él nos cuida por la fuerza de un padre y con la ternura de una madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. Y hasta aquí parte del mensaje del Santo Padre Francisco para la trigésima jornada mundial del enfermo, que es, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. Estar al lado de los que sufren, en un camino de caridad. Esta noticia es por gentileza de la redacción Así Prensa.
Muy bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios y hoy nos trae el tema sobre la conversión, muy especial para este primer domingo de cuaresma. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Una bendición estar aquí con usted y con sus oyentes. Mis hermanos y hermanas, espero que estén viviendo una feliz cuaresma. Suena un poco extraño desear esto, pero si entendemos lo que Dios nos propone durante la cuaresma, entonces hace sentido. La cuaresma ante todo es tiempo de preparación y de conversión. La conversión es ese llamado continuo a dejar atrás formas de pensar y actuar que nos separan de Dios y que no están de acuerdo con nuestra dignidad como hijos e hijas de Dios. La conversión nos llama a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos tiene su origen en la generosidad de Dios, quien nos ha colmado con el don de la vida, quien nos ha llamado a vivir en este momento de la historia de salvación y quien ha puesto en nosotros dones y talentos. Cuando se nos olvidan estas verdades, comenzamos a vivir de una forma más limitada y cerrada, actuando como si todo dependiera de nosotros y como si el máximo bien que pudiéramos alcanzar en esta vida es satisfacer nuestros placeres. Muchos viven gran parte de sus vidas de esta forma limitada, pero no fuimos creados para esto. Nosotros fuimos creados para vivir en la alegría y la paz que viene de una unión eterna con Dios. Renovemos entonces nuestro esfuerzo de apartarnos de las cosas que nos apartan de Dios, y en su lugar démosle permiso a Dios a que entre más profundamente en nuestros corazones y nos llene de su luz. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la auténtica conversión. Queridos hermanos y hermanas, Jesús se manifestó después de su resurrección varias veces a sus discípulos y les indicó que la predicación se debía centrar en el perdón de los pecados y en la conversión. Esta última, la conversión, está presente en toda la Sagrada Escritura. Para los profetas, convertirse significa cambiar de rumbo para volver de nuevo a Dios. También Jesús predicó la conversión y lo hacía desde la cercanía con los pecadores y necesitados. De este modo, les manifestaba el amor de Dios. Todos se sentían amados por el Padre a través de Él y llamados a cambiar de vida. La auténtica conversión se produce cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el don de su misericordia. Y un signo claro de que la conversión es auténtica es cuando caemos en la cuenta de las necesidades del prójimo y salimos a su encuentro para ayudarle. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de la auténtica conversión de nuestra vida. Si nos abrimos a la misericordia de Dios, encontraremos la verdadera alegría del corazón. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 
Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del internet en www.pauline.org o libreriapaulinas.com Allí encuentra los libros de formación para toda la familia y las novedades que puede ordenar ahora mismo. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos y a las que no nos aman también. Gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana de cuaresma muy feliz y muy santa y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendigan.